0: Wir waren davon überzeugt, dass das die neue Technologie ist, im Film machen. Das ist sie in gewisser Weise auch definitiv. Wir waren interessanterweise, das haben wir erst im Nachhinein festgestellt, die ersten in Europa überhaupt, die sowas gemacht haben, was ja doch irgendwie herausragend ist. Man kann aber sagen, dass wir vielleicht etwas zu früh dran waren und unsere Pläne vielleicht auch ein bisschen zu groß waren, speziell für Österreich.
1: Ab März 2020 war Kultur abgemeldet. Filmdrehs, Theater, Konzerte und Events konnten nur unter großen Schutzvorkehrungen und immer mit Blick auf das Corona-Dashboard stattfinden. In diesen Monaten drehte die gefeierte österreichische Band Bilderbuch ein außergewöhnliches Video. Sänger Maurice Ernst blickt darin verträumt auf ein größeres Wasser. Dahinter zeichnen sich die schneebedeckten Anden ab. Nicht nur er, sondern auch Revolutionär Ernesto G. Guevara streifte den See Nahuel uapi entlang. Die Anden und später auch eine lila leuchtende Großstadt in Ostasien wurden in Wien abgefilmt. Nicht vor Greenscreens, die Bilder wurden auf riesige LED-Wände geworfen. In einem neuartigen Studio war technisch sehr viel mehr möglich, als diejenigen, die damals dort drehten, wirklich nutzen konnten. Andreas Göltl ist Geschäftsführer der Firma Media Apparat.
0: Das heißt Echtzeit-3D-Animation kombiniert mit LED-Wänden und Kameratracking. Ähm, haben ein relativ großes Studio gebaut, also 6 Meter hohe LED-Wand, 12 äh, Meter Durchmesser, glaube ich, war das. Also das ist ein paar hundert Quadratmeter LED-Wand, mit einer LED-Decke noch eingezogen, mit einem nagelneuen Tracking-System, mit Kameras, mit Medienservern und so.
1: Im Virtual Production Studio Vienna wurden schon bald Kundenevents organisiert: eine Gala für die Werbebranche oder die Amadeus Music Awards, bei denen unter anderem Conchita Wurst und der junge RB-Musiker Lou Azril im Duett sangen. Durch Disney und die Star-Wars-Kopfgeldjäger-Serie The Mandalorian wurde die Technik beinahe über Nacht bekannt. Bald schossen in ganz Europa ähnliche Studios aus dem Boden. Die großen LED-Wände in Wien wurden von Firmen zunächst kostenlos zur Verfügung gestellt. Dann, als die Pandemie abebbte, sollte das Studio fix eingerichtet werden. Investoren, die das dafür nötige Kleingeld von jedenfalls über 2 Millionen Euro aufbringen konnten, winkten letztlich ab.
0: Weil es in der österreichischen Filmförderung dieses Fördermodell noch nicht gegeben hat damals. Das gibt es jetzt, 2023, seit Jänner, gibt es ein neues Filmfördermodell. Okay, vielleicht das nochmal auszuführen. Nur mit nationalen Produktionen ist so ein Studio nicht zu betreiben. Es braucht internationale Produktionen. Und für das die internationalen Produktionen kommen, braucht es dieses Fördermodell. Das haben alle Länder rund um Österreich herum gehabt.
1: Im Branchenblatt Horizont war zuletzt von Goldgräberstimmung die Rede, weil Streaming-Konzerne in Wien für volle Auftragsbücher sorgen würden. Man führt wieder Verhandlungen. Sehr viel schwieriger ist das derzeit für Maria Kushnerenko hubarova Die Russin schreibt am 27. Februar 2022 auf Instagram Nein, zum Krieg. Wir finden diesen Krieg gegen die Ukraine absolut inakzeptabel. Sie wohnt damals in Moskau. Für das Wort Krieg riskiert sie mehrere Monate Haft. Ein Jahr später fragt die Initiative Reparatur der Zukunft bei ihr nach, wie es um
2: ihre Arbeit steht. Sie antwortet per Mail. Unser Geschäft in Russland wurde einfach eingefroren. Denn unsere Filmkunden waren meistens international oder russisch mit großem Interesse am internationalen Markt. Wir arbeiten aber weiterhin am ersten CO2-neutralen Film aus Russland. Ich bin nach Bali gezogen. Hier arbeite ich an nachhaltiger Beleuchtung und überlege derzeit, eine Zweigstelle unseres Unternehmens zu gründen. Meine Partnerin Nastya ist weiterhin in Moskau und wartet dort auf Kunden. Spätere Anfragen für ein Interview blieben leider unbeantwortet.
3: So you're free, basically. That's, that's the whole thing of being a human and being free of choice. Free of what you really want to do in your day-to-day -day life and not being forced by the authorities and by the culture and the history of everything.
1: Naskol Sjopani lebt seit einem Jahr in Wien. Davor hat sie in Teheran Kunst studiert und noch von dort aus ihre Arbeiten bei der Ö1-Initiative Reparatur der Zukunft eingereicht. Der öffentliche Raum in Wien und in Teheran, meint sie, unterscheidet sich nicht erst seit die Proteste gegen die iranische Sittenpolizei und ihre ständigen Übergriffe vor einem Jahr, immer lauter und mächtiger wurden. Hier in Europa wäre man frei, während die Autoritäten, die Kultur und Geschichte im Iran erdrückend sein könnten. Sie studiert am Institut für Social Design an der Wiener Universität für Angewandte Kunst. In Wien hat sie eine zweite Haut für ihren Körper entworfen.
2: Die Haut ist hier, oder ein Teil davon. Es ist spekulatives Design. Es braucht wohl noch 100 Jahre, bis die Menschen wirklich so etwas herstellen und mit unseren Körpern verbinden können. Aber was wäre, wenn sie uns Essen liefert oder ein Dach über dem Kopf? Ich denke, das wäre die perfekte Welt. Im Iran hat sie beobachtet, wie manche
1: die Proteste für ihre eigene Bekanntheit ausgenutzt haben. Sie selbst möchte das nicht. Im Dezember 2022 hat sie stattdessen der deutschen Band Moderat bei ihrem Konzert im Wiener Gasometer ein Schild überreicht, das die Musiker ohne zu zögern neben ihre Synthesizer stellten. Darauf stand simpel Iran. Nasgol Jouani war seit einer Reise in ihrer Kindheit nach Wien von Sigmund Freud und von Hieronymus Boschs Gemälde Garten der Lüste fasziniert. Sie macht keine politische Kunst, sagt sie, ja, noch nicht einmal Kunst, aber wenn jemand aus einem Land kommt, in dem bereits ein Stück Stoff unheimlich aufgeladen ist, wird auch ein Prototyp für eine zweite Haut zwangsläufig politisch.
3: Ich wollte meine
2: Arbeiten wirklich nicht mit den Dingen in Verbindung bringen, die gerade rundherum passieren. Es geht mehr darum, wie ich mich fühle, dass ich im öffentlichen Raum niemanden küssen oder umarmen kann. Wir brauchen einen anderen Raum. Wir brauchen einen sicheren Raum im öffentlichen Raum, sozusagen ein Zuhause, damit die Polizei oder andere uns nicht beobachten können. Das ist etwas, das ich an dem Bosch-Gemälde, dem Garten der Lüste, sehr mag. Dort gibt es Strukturen, in denen man sich verstecken und tun kann, was man will. Es geht also um Freiheit. Ich wollte zwei dieser Strukturen bauen, was ich auch getan habe. Es ist also alles miteinander verbunden, um Freiheit im öffentlichen Raum zu haben.
1: Viele künstlerische Projekte, die von der Reparatur der Zukunft in den vergangenen Jahren vorgestellt wurden, konnten sich trotz multipler Krisen erstaunlich entwickeln. Manche haben sich verändert, neu ausgerichtet und wieder andere konnten nie verwirklicht werden. Die Wiener Art Library beispielsweise, über die man sich Kunstwerke wie Bücher an öffentlichen Stellen hätte ausleihen können. Oder eine große Skulptur des kalifornischen Künstlers Jonathan Keats. Die mobile App ArtiVive wiederum versprach, die Zukunft von Kunst zu sein. Das Unternehmen wurde 2017 in Wien gegründet, hat schnell Investments abgeräumt und Büros im Silicon Valley wie auch in Seoul eröffnet. Anfang 2022 beteiligte sich dann ein bekannter russischer Investor an dem Unternehmen. Später stieg noch einer der größten Anbieter von Kryptowährungen ein, dessen Marktwert wenige Wochen später durch die riesige FTX-Pleite implodierte. Seither sind Aussendungen von Artivive rar geworden. Ich bin Victoria Deako und ich bin
3: Galeristin in Wien, seit drei Jahren und seit äh, vier, fünf Jahren schon Start-up
1: gründerin im Kulturbereich. Simplify Art heißt ihre App, mit der sie im Frühjahr 2020 bei der Reparatur der Zukunft mitgemacht hat. Sie weiß, dass die letzten Jahre für Startups nicht einfach waren. Im Frühjahr 2023 konnte sie in einer ersten großen Finanzierungsrunde dennoch 700.000 Euro lukrieren. Damit wurde das Team erweitert, das daran arbeitet, mit einem klaren Fahrplan neue Funktionen auszurollen. Es war eine riesengroße Ausnahme,
3: dass wir das geschafft haben, vor allem in Europa. Und als weibliche Gründerin hat man, ich glaube statistisch waren es ein Prozent, die letztes Jahr Funding bekommen haben von Venture-Capital-Seite, Risikokapital.
1: Von allen neuen klassischen Musen hat sich die Kunst eher spät digitalisiert. Simplify Art soll zunächst einmal all jenen das Leben erleichtern, die mit Kunst handeln. Also Künstlerinnen, Kuratoren, Sammlerinnen oder Museen. Mit wenigen Schritten kann man über das Handy ganze Sammlungen digitalisieren.
3: Und wenn man da dann auf einen der Namen klickt, dann sieht man all die Werke, die zu dem Künstler gehören. Man hat die Details zum Werk, die typischen, die überall immer wichtig sind zu kommunizieren. Und dann hat man aber auch die Information, wo das Werk sich gerade befindet, wer es gekauft hat oder wer es gerade in Kommission hat, die Versicherungswerte dazu, die Preise dazu. Das ist alles Information, die zum Bild dazu gehört. Und dann kann man die Bilder direkt
1: innerhalb von der App auch teilen. In den Kellern und auf Dachböden würde noch viel nationales und internationales Kulturerbe schlummern, ist sich Victoria de Jaco sicher. Simplify Art möchte dieses Erbe heben, sichtbar machen und falls es hinterher noch direkt über die App verkauft wird, schneidet man 9% am Preis mit. Derzeit können solche Zahlungen bereits treuhänderisch direkt in der App abgewickelt werden. Das kann deshalb sinnvoll sein, weil am Kunstmarkt immer häufiger Mails in Umlauf sind, die täuschend echt dazu auffordern, Geld für ein Kunstwerk doch bitte auf ein alternatives Konto zu überweisen. Einzelne Galerien hat dieser Trickbetrug bereits die Existenz gekostet. In mittelferner Zukunft sollen über Simplify Art Versicherung und Transport buchbar sein. Außerdem wird noch eine künstliche Intelligenz trainiert. Und dafür haben wir auch ähm, eine Research-Assistentin,
3: die sich nur darum kümmert, die Daten für die KI aufzuarbeiten und für das Trainingsmodell sozusagen Vorzuarbeiten, weil äh, bei KI ist immer wahnsinnig wichtig, was für Daten hineinkommen, äh, weil davon sind auch die Ergebnisse, die herauskommen, abhängig. Das heißt, mir war es enorm wichtig, jemanden zu haben, der in Postcolonial Studies und Gender Studies äh, hochsensibel trainiert ist und da auch der KI, wenn wir Museumsdaten bekommen, Sagen kann,
1: Vorsicht, this is biased data, wenn da 80% white male artists sind. Gründerin Victoria Jaco versichert, man habe mehrere Kontrollmechanismen eingerichtet, um die App sicher zu machen. Sollte die iranische Künstlerin Naskol Sjopani also bald Prototypen von ihrer zweiten Haut verkaufen wollen, indem man sich wie in die wunderlichen Wesen von Hieronymus Bosch zurückziehen kann, so wird sie das bald mit einer App aus Wien tun können.